1: Boeren zien weinig in de uitkoopregeling die de stikstofuitstoot zou moeten verminderen. Er is nog geen enkele boer akkoord. En meerdere partijen willen dat de coronaschulden van bedrijven bij de Belastingdienst deels of zelfs helemaal worden kwijtgescholden. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Arco Timmermans, bijzonder leraar Public Vers aan de Universiteit Leiden. En Mirjam van der Linden, medeoprichter van ONL Ondernemend Nederland. Welkom beiden. Dankjewel. We beginnen uiteraard met jullie eigen agendapunt. Mirjam, wat is dat
2: punt? Nou, naast die kwijtschelding waar we het zo meteen over gaan hebben... Uh, ben ik persoonlijk ook heel erg actief op het onderwerp regeldruk. En we hebben een nieuwe minister. En daar staat niet zo heel veel over in het regeerakkoord. Behalve dan de nieuwe wetgeving en de organisatie die daarvoor is... dat die meer geld krijgt. Maar we zouden ook heel graag minder regeldruk willen... in de breedte van de regels die we al hebben. Dus daar... Ben ik nu Mirjam, te dat,
1: dat lukt nooit. Als Maakt je alle premiers je geen, van de afgelopen periode uh, spreekt, dan zeggen ze allemaal dat ze het serieus van plan waren. Maar komen ze ergens halverwege tot de conclusie dat het veel makkelijker is om nieuwe regels te verzinnen dan oude af te schaffen?
2: Nou, dat gevoel. Ik heb, zit ook wel eens bij een ronde tafel. Dan hebben we het over nieuwe wetgeving. Dan zie ik staan dat er weer 4 miljard uh, regeldruk bij komt. En dat ik te, en tegelijkertijd heel hard aan het vechten ben om misschien dan voor een miljoen het weer eraf te halen. Dat is soms frustrerend, maar dat betekent niet dat we opgeven. Er moet iets komen. Wat ervoor zorgt dat zeker als het uh, over ministerie overstijgende regelgeving, dat daar met een soort van taskforce dingen worden aangepakt.
1: Ja. Uh, Arco, misschien komen we dan ook uh, op jouw terrein uit, maar waarom is het over het algemeen zoveel makkelijker om regels erbij te verzinnen dan er afscheid te nemen <hij> van een paar?
0: Ja, omdat er een heleboel gespecialiseerde mensen in het openbaar bestuur werken en in de politiek die dat graag doen, uh, maar dat is, dat is een flauw hoor. Ja,
1: nou, Maar het is wel zo. Hè? Uh, Rutte heeft er ooit ja, ook een speerpunt van gemaakt. En heeft het er uh, beloofd ja, zelfs. Zeker.
0: Nou ja, het komt omdat er voortdurend eigenlijk geprobeerd wordt... om uh, problemen een beetje te vangen en te temmen. Uh, en uh, tegen de tijd dat dat gebeurt is, dus, en er zijn regels bijvoorbeeld... dan komen we erachter dat die regels niet helemaal werken zoals we willen. En dan moeten we weer regels aanpassen of regels vernieuwen uh, en veranderen. Dus afschaffen van regels, dat doet vaak pijn. Er zijn heel veel spelers die, de, die willen dat liever niet. En daardoor moeten degenen die van regels af willen... Maar ondernemers
1: uh, roepen al jaren dat ze juist van al die regels af willen. Politici ja. zouden zich, neem ik aan, meer populair maken... door daar eens een keer flink het mes te nee, te zetten. Ze
2: roepen het ook allemaal, want iedereen wil het wel. Maar als het puntje bepaald komt... is het dus vaak dat het overstijgende regelgeving is... en dan wordt het ingewikkeld. En het ene ministerie gaat niet tegen het andere ministerie zeggen... dat team wat moet aanpassen, terwijl je ze juist bij elkaar moet krijgen. En we hebben een tijd gehad dat het wel minder werd. Dat was toen zalm, minister van Financiën... Was, Ach, paars. Er, kwam Gaan even paars terug. er kwam bijna niks langs voordat daar, een, uh, voordat daar ook uh, aan uh, regeldrukverminderingen uh, 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 iets plaatsvond. En je ziet bijvoorbeeld in Duitsland en in België dat het beter werkt, omdat het onder de premier direct valt, die verantwoordelijk is voor die regeldruk. En bij ons zat het eerst bij Monekijzer onder de staatssecretaris. Nu valt het onder de minister. Dus ik hoop dat daarmee ook er meer mandaat. Maar er, er is er toch wel werk
1: gemaakt van een zogeheten MKB-toets. En als er iets bedacht werd, dan zou dat het. Dat is
2: vooraf allemaal. En ik heb het, Dat is ook heel belangrijk en dat moet nog verbeterd worden... maar dat is een, goede stap, in de, of een stap in de goede richting. Het is wel vaak zo dat wij dan ondernemers uh, aandragen om na te denken... over hoe die uh, nieuwe wetgeving dan in de praktijk zou moeten plaatsvinden. Nou, dan geven ze heel veel inbreng. En het is nog niet altijd zo dat al die inbreng dan zich vertaalt in een aangepaste wetgeving. Maar waar, uh, wat ik net benoemde is met name de wetgeving die er al zijn. Om te kijken, kan je die nou niet slimmer, beter... Uh, en met name ervoor zorgen dat het makkelijker wordt voor die ondernemers om zich daaraan te houden.
1: Arco, welk punt zou jij willen maken?
0: Nou, een fiscaal onderwerp. We hebben het er straks ook over. Um, er, was, er is een stuk in Follow the Money verschenen van Daniel de Jong. Die heeft een hele reeks uh, gepubliceerd. En dat gaat, uh, vandaag gaat dat over de bronbelasting. Nieuwe wet op de bronbelasting. Uh, een jaar geleden ingevoerd. En wat blijkt? Um, die bronbelasting is bedoeld om uh, financiële stromen royalties en dergelijke van bedrijven... die een vestiging in Nederland hebben naar het buitenland... om daar een beetje een, een negatieve prikkel op te zetten. Bijna 25 heffing. Alleen, dat hangt dan af van de definitie van wat daar onder valt. En die blijkt door lobbyende grote bedrijven, multinationals... blijkt die definitie zo beperkt gemaakt te zijn... dat er heel veel niet onder valt. Dus dan kun je natuurlijk de uitkomst voorspellen... En en daarnaar kijkende dacht ik ook zo meteen het onderwerp over de belastingsschuld van bedrijven. Het zijn meestal kleinere bedrijven. Uh, dacht ik van, goh, er is wel iets interessants aan de hand met fiscaal beleid en, uh, en, en handhaving daarvan. Hoe groter de spelers die belangen hebben bij fiscaal beleid, hoe meer invloed er lijkt te zijn. En hoe meer versnipperd die zijn, denk aan ZZP'ers of aan burgers, hè, uh, des te minder uh, lobby-invloed er lijkt te zijn op fiscaal beleid of belastingbeleid. Daar
1: hoef ik geen hoogleraar publieke verf voor te zijn.
0: <laughs> ja, maar. Of, of het nou, je moet kijken of het klopt. Hè. Uh, je kunt, mensen kunnen iets denken, maar je moet het natuurlijk ook wel laten zien dat het klopt.
1: Verbaast het jou dat grote bedrijven meer in de melk in de pap te brokkelen hebben dan de kleinere? Nou, um, tien jaar geleden zouden we
0: dat niet verbaasd hebben. en Misschien vijf jaar geleden ook niet, maar we, zijn, we leven in een andere tijd. Hè? En de lobby, ook de, ge de geheime lobby of de onzichtbare lobby... die wordt steeds meer um, gepubliciseerd. Die wordt door journalisten uh, of door uh, waakhonden of door NGO's... of door snuggere burgers, wordt die onzichtbare lobby zichtbaar gemaakt. Dus we leven nu in een andere tijd... waarin het onzichtbare lobbyen voor je eigen belang... Uh, toch minder makkelijk is geworden dan dat vroeger was. vind ik ook een goede zaak. En
1: straks hebben we het er, denk ik, even ja, over. We gaan we gaan, we gaan nu we zo over die schulden is. hebben. En zo meteen nog over Signify, ook een groot <laughs> ook bedrijf... Nog. dat uh, misschien ja. wel voor eigen belang aan het lobby is, of niet. Waarover zometeen het deskundige oordeel van het panel... nu eerst naar de 300.000 ondernemers met een belastingschuld... hebben belastinguitstel aangevraagd. Dat blijkt uit de cijfers van PwC. En verwacht wordt dat ze binnen vijf jaar... hun opgebouwde schulden terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat is de huidige regeling maar er zijn verschillende brancheverenigingen, belangenverenigingen. ONL is er zomaar één van. Het zegt, nou, dat moet eigenlijk anders. En dat wordt nu ook opgepakt door Politiek Den Haag. Dit zegt VVD-kamerlid Thierry Aarts: Hij vindt dat de termijn verlengd zou moeten worden... naar zeker twintig jaar. Iedereen moet in principe
0: terugbetalen. Vandaar dat wij zeggen, geef
1: ondernemers ook die ruimte... van die 20 jaar de tijd. Hè? Dat, je,
0: dat je niet onnodig... Hè? Ik spreek ondernemers met, met meer dan een ton schuld... een simpele schoenenwinkel, die zegt, ja, hoe, hoe moet ik dit in vijf jaar terug gaan betalen, jongens... Dat gaat, me nooit, dat gaat me nooit lukken. Die mensen zetten we op 20 jaar. Maar dat is, een, is ook een categorie, en ik vind dat we daar ook eerlijk over moeten zijn. Als ik spreek met een kapster die 80.000 euro schuld heeft, 62 jaar oud. Ja, ook al zet je die op 20 jaar, dan nog zul je tot de conclusie komen, dat gaat niet. En dan vind ik dat je ook echt moet zeggen, dan moeten we naar het taboeken op, op kwijtschelding gaan kijken.
1: En hier wordt het ingewikkeld, zegt ook Aarts zelf. Want ja, kwijtschelding is onrechtvaardig. Er zijn zat ondernemers die het ook heel moeilijk hebben gehad... en toch net in staat waren om uh, wel belasting te betalen. Maar zegt de aarts, ja, ik zit niet in de politiek... om makkelijke beslissingen te nemen. Ik vind dat er voor een bepaalde groep ondernemers... nader te definiëren welke dan... echt ook sprake zou moeten kunnen zijn van kwijtschelding. Wat denk jij Mirjam?
2: Nou ja, dan moet je ervoor zorgen... dat diegenen die die lening ergens anders hebben uitgezet... er zijn ondernemers die dat van hun holding eruit hebben gehaald... die bij een vrienden en familie... Uh, dat hebben geleend en wel die belasting uh, hebben betaald, maar gewoon op een ander vlak dat zou op dezelfde manier gecompenseerd worden. Want wat eigenlijk uh, Jerry Aarts zegt, is dat de compensatieregelingen onvoldoende zijn geweest, want anders zouden die bedrijven niet zo'n enorme schuld hebben. Uh, als ONL zeggen we, eigenlijk zou je in de breedte voor uh, de, de, alle ondernemers die zulke grote schulden hebben bij de Belastingdienst in ieder geval moeten zorgen dat het een achtergestelde lening wordt, zodat het niet zo zwaar op de uh, balansen drukt en dat daarmee de eigen vermogenpositie iets wordt verbeterd zodat als je wil investeren en je hebt investeringen Nodig of je hebt nog een lening nodig. Dat die weg in ieder geval niet geblokkeerd wordt door de lening bij of de, de schuld bij de belasting.
1: Maar dat is dan weer iets anders dan op voorhand afrekenen met die schuld. Want dat is ingewikkeld om. om tot nou, moet, over ik te gaan.
2: denk dat je die route er niet gelijk helemaal moet afkappen, maar dat je ervoor moet zorgen dat het dan wel een eerlijke regeling wordt. Omdat ik ook heel veel ondernemers uh, heb gehoord die mij dan belden, die zeiden: ja, ik heb nu net alles al overgemaakt en nu zegt de belastingdienst in één keer dat je het later mag betalen. Maar Ik kan het niet terugvragen bij die belastingdienst en ik heb al bij die en die zoveel geleend, dus die hebben exact dezelfde druk en hebben ook het gevoel dat hun hoofd in de schot uh, of in, de, in de, hoe heet dat? De galg. De galg uh, hangt. Ook niet prettig. Ook, maar ja, er zitten gewoon zijn gewoon. Heel Heel veel ondernemers die heel zwaar in de problemen zitten. En die moet je dan wel allemaal helpen. En niet alleen degenen die, uh, die, die gebruik hebben gemaakt... van die mogelijkheid ja, en, om belasting uit te stellen.
1: En als ik het goed begrijp, dan blijkt hier wel uit... dat die steunmaatregelen, die compenserende maatregelen... onvoldoende waren, want anders was er geen schuld. Jan Meerman van InRito, ook lid van dit panel, schrijft op de ondernemer... de overheid heeft een zorgplicht richting die ondernemers... en die wordt nu verzaakt. Kun je zeggen, Argo, dat de overheid een zorgplicht heeft richting ondernemers? Of houdt die zorgplicht ook ergens op? Nou ja, nou ja, die is natuurlijk
0: niet eindeloos. Uh, maar ik kan me wel heel goed voorstellen wat, uh, wat de redenering is. Uh, en ik ben het uh, wel met Merjen eens dat je natuurlijk niet zomaar even blindelings. Uh, de, de portemonnee trekt of zegt, van, uh, ik hoef het niet te hebben, de belasting. Dat is natuurlijk heel lastig. Uh, de, Jeroen Dijsselbloem zegt op zich terecht... dat het uh, heel erg nuanceren en differentiëren... wie wel, wie niet, rekensommetjes... dat dat voor de belastingdienst een onuitvoerbare kwestie gaat worden. Dan krijgen we misschien een drama.
1: Ja, dat, dat is, is natuurlijk niet... wel altijd uh, de praktische kant van de zaak... die je zeker ja. mee moet nemen, maar nee, dat nee, geldt maar, nu wel voor heel veel thema's... Kant. dat ja. de uitvoerder het niet aan kan, dus nee, moeten we het maar niet meer doen.
0: Nee, daar nee, nee, ben ik met je eens. Uh, dus ik vind uh, goed kijken Um, he, inderdaad bedrijven die wel de belasting hebben betaald... en misschien een hele tijd niet kunnen investeren... vanwege hun financiële krapte... die moest je natuurlijk ook wel meenemen in zo'n afweging. Um, dus ik ben er wel voor om uh, ook naar kwijtschelding te kijken... Um, uh, en ja, ik denk dat dat een kwestie ook is van uh, goed kijken naar uh, waar de problemen zwaar zijn. En misschien een klein beetje, uh, nou drie trappen misschien, uh, in plaats van heel erg gedifferentieerd. Drie trappen van welke categorieën zijn er. En uh, dan kun je dan verschillende bedrijven met verschillende problemen qua belasting kun je in die categorieën zetten. En
2: Jan Meerman heeft uh. natuurlijk wel gelijk dat die compensatie dus onvoldoende is geweest. Als er bedrijven zijn die zo ontzettend veel schulden hebben. En dat gaat dus nu om over honderdduizend uh -huh. bedrijven die zo ontzettend veel schulden hebben opgebouwd. Uh, dankzij het feit dat ze gewoon door de overheid... hun deur moesten sluiten... ja, dan heb je een zorgplicht als overheid naar die ondernemers. Want het is door de beslissing van... uiteraard komt het uiteindelijk door dat virus. Maar de overheid heeft die beslissing genomen... waardoor die ondernemer niet in staat was om geld te verdienen.
1: En het feit dat dit nu ook door verschillende politieke partijen... wordt overgenomen, een politiek punt is geworden. We zitten hier in het lobbypanel. Is dat ook het resultaat van lobbywerk? Als je ja. kijkt naar je eigen inzet... en de inzet van verschillende andere belangenverenigingen... want jullie doen het natuurlijk niet alleen.
2: Ja, zeker. En, en vooral, daarom ben ik ook blij... dat Jair Jartsen een voorbeeld noemt van de ondernemer... dat Kamerleden die gesprekken met die ondernemers ook voeren... en dat ze gewoon zien hoe, uh, hoe die pijn is in de praktijk. En dat het dus niet gaat om uh, bedrijven... die maar alles zo makkelijk mogelijk hebben uitgesteld... maar dat ze gewoon echt vastzitten. En als je aan het einde van je carrière zit... en eigenlijk je bedrijf had willen verkopen... ja, dat kan niet. Als je hey, is nog dat een goede politiek? Want
1: als ik kijk naar bijvoorbeeld al die uh, verkiezingsdebatten... dan valt me op dat uh, iedere lijsttrekker plotseling... een interessante buurvrouw heeft. Of een Marokkaanse buurt super bezoekt. Om het allemaal het punt ja, ja, maar Het gaan natuurlijk wel
2: vaker naar buiten op het moment dat er nekverkiezingen verkiezingen zijn. Dus dat is eigenlijk sowieso al goed. Maar het, het past ook echt bij onze manier van lobbyvoeren, is dat we die ondernemer in gesprek laten gaan met de politici. Om te zorgen dat ze weten hoe het in de praktijk is. Want vaak wordt er toch in Den Haag regels bedacht. Die in de praktijk mm. heel anders neervallen. Dus hoe meer contact wij kunnen uh, bewerkstelligen tussen politici en uh, de ondernemer in de praktijk, hoe beter het is.
1: We gaan naar het uh, grote bedrijf dat probeert om een. Een verbod, misschien wel te trainen. BNR Nieuwsradio: zaken doen, Thomas van Zeil. Gast, te gast is het lobbypanel en dat bestaat uit Arco Timmermans en Mirjam van der Linden. Een groep van 37 Afrikaanse landen probeert de handel in lampen... met het zeer giftige kwik per 2025 te verbieden. Maar de Nederlandse lampenproducent Signify zou dit achter de schermen tegenwerken. Daar schrijft de Telegraaf over en het wordt relevant... omdat de Verenigde Naties volgende maand praat over zo'n verbod. En Arco, dan moet ik meteen maar eventjes mijn journalistieke plicht vervullen. Er staat zou tegenwerken tussen haakjes. Kortom, Signify <laughs> zelf is niet uh, geraadpleegd in deze. Is dan het kwaad al geschiet? <laughs> ja,
0: voor een belangrijk deel wel. Ja. ja, En ja, je kunt zeggen, geruchten die zijn heel makkelijk te verspreiden. Maar er is denk ik wel een kern van waarheid. Uh, en wat je vaker ziet, is dat er uh, als er zo'n zo zo horizon komt met een verbod, dat... Uh, spelers, bedrijven, niet per se alleen bedrijven... hoor. iedereen die met strengere regels geconfronteerd wordt... zal die neiging
1: hebben. Die proberen tijd te winnen. Uh, nee, en zo dan... moet je dat niet zien. Ze pleiten voor een ordelijke overgang.
0: Ja, tijd <lacht> te winnen. Ja, nou, je ja, hebt belangenbehartigen om tijd te winnen. En om uh, de pijn wat zachter te maken. Dat, uh, ergens is het een logische reactie. Aan de andere kant, hoe ethisch is het als wij in Europa uh, nou ja, een eind op, op dreef zijn met dat verbod... en Afrikaanse landen eigenlijk zelfs daar nog strenger in willen zijn... en da dan mag het natuurlijk niet zo zijn dat de producerende sector... daar uh, vertragingstactieken gaat toepassen. Nou. Dus of het waar is of niet, maar als het waar is, is het ook onethisch.
1: Maar hier komen we wel op jouw, jouw eerdere <gacht> punt, want Signify zelf probeert, als ik het goed begrijp... niet per se direct de lobby uh, te beïnvloeden. Maar doet dat via de brancheorganisatie. Je zit dus niet zelf aan tafel, maar het gebeurt eigenlijk getrapt via VIA. Ja. Komt het dan wel over, dat, dat punt van Signify? <laughs>
0: Nou ja, als de brancheorganisatie effectief belangenbehartigd uh, werkt dat. En dat zie je trouwens vaker, hoor. dat uh, bedrijven of leden van brancheorganisaties... de, de, de brancheorganisatie het liefst gebruiken als er pijn is... om zelf ook niet uh, zeg maar de blame te krijgen voor zo'n lobby... waar mensen van zeggen, nou, is dat nou wel zo sympathiek? En ze zullen zelf eerder het voortouw nemen... als ze daar zich positief mee kunnen profileren. Ja. Uh, en dus het is eigenlijk wat dat betreft wel weer een, een typisch voorbeeld... wat ook mijn studenten die hun onderzoek doen naar Organisaties en leden, dat het de conclusie is... dat een brancheorganisatie hier eigenlijk wordt gebruikt om... Uh, maar dat is toch ook het doel leren. van een brancheorganisatie? Ja, zeker. Bedoel, je, je, ja, ja. Wat
2: je wil is dat je uh, de gemeenschappelijke belangen van die, van die leden bundelt... en dat je daarmee op pad gaat. Zodat ook dat het niet over een individueel belang gaat. Soms gebeurt dat nog wel eens. Dat zie je wel eens in een branche. Dat, nou ja, er vooral als er één hele grote tussen zit... dat die, zijn belang er wat meer uh, doordrukt. Maar ja, dat is natuurlijk wel hoe het werkt.
1: En we hebben het hier ook over omdat je vraagtekens kunt stellen... bij of het wel ethisch is. Signify probeert naar buiten toe. Schrijft ook de Telegraaf fijntjes om een mooie sier te maken... met de duurzame ambities. wat er allemaal gerealiseerd is. En nu blijkt dan, tussen haakjes, ik zeg het nogmaals... dat er achter de schermen wordt gelobbyd tegen dat verbod. Ja, maar ik denk
2: op... dat... Denk dat dat Hoe duurzaam je ook bent, dat wil je natuurlijk het liefst in je eigen tempo doen als, als bedrijf. En niet dat een overheid bepaalt in welk tempo je dat zou moeten doen. Dus de, de ambitie kan wel hetzelfde zijn, maar in één keer beperkt worden. Daar kan het probleem zitten. Of dat ze het niet op tijd voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat je zelf nog wel de hand wil hebben in welke termijn. Maar, 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 Signify
1: heeft, wel. heeft vorige maand cijfers gepresenteerd. Lyrisch ontvangen. Ze zagen hartstikke goed uit. Zijn uh, goed door die uh, crisis in de productiedistributieketen heen gegaan. Verdient al heel veel. Heel veel geld met led.
2: Ja, 80% toch?
1: Nou, daarom stel ik jou nu toch de vraag. Je zegt: Je wil het in je eigen tempo doen, maar ze zijn helemaal niet afhankelijk van die kwiklampen.
2: Maar, maar dan nog steeds snap ik dat als je die 20% naar 100% of dat je die 80% naar 100% wil, be, wil uh, bereiken, dat je dat wel uh, in, in, in stappen doet. En nog steeds dat je dan die lobby wil voeren om te kijken. van ja, als, als het zo is, hè, in ieder geval de brancheorganisatie. Want dat, dus waarschijnlijk zijn er meerdere partijen die misschien wel minder dan die 80% hebben. Mm. Die daarmee zeg maar, uh, hun bedrijfsvoering uh, nou ja, nou, meer zelf kunnen uitvoeren. Nou,
0: weet je, kijk, meer het punt wat jij maakt over eigen tempo mogen bepalen, dat ben ik niet helemaal met je eens. Hè, want uh, je kunt ook zeggen, er is hier een tegenstelling tussen een sectorbelang, bedrijfsbelang, en een breder maatschappelijk belang, gezondheidsbelang, noem maar op en zo. Nou, dat moet je allemaal brengen en als dat zo is... dan vind ik dat de overheid wel degelijk een beetje mag duwen. Uh, dat kan op allerlei manieren. Uh, met een verbod wat er aankomt. Je moet natuurlijk wel enige... Voorbereidingstijd gunnen. Als je zegt, morgen is er een verbod. en voor de rest vergeet het maar, dan is dat geen goed beleid. Maar als er een, 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 een traject daar naartoe is, en je hebt een punt bereikt dat dat verbod in werking moet treden, dan moet je daar ook
2: gewoon. Maar ik zie wel handhaven. in de praktijk, zie ik uh, dat de, de, de intentie van de, de, de regel die er aankomt, dat eigenlijk de meeste partijen die wel delen. Mm -hmm. Alleen vaak gaat het dan in de uitvoering, zeg maar, dat het onhaalbaar is voor bedrijven om daaraan te voldoen. Uh, ook een voorbeeld van nieuwe. Wetgeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten. Dan is die, uh, die wetgeving wordt eigenlijk bedoeld voor de grotere bedrijven, maar die duwen het gewoon door in die keten, waardoor die kleine bedrijven eigenlijk vast komen te zitten. Dus dat, de reden dat iets wordt vertraagd hoeft niet altijd per se te betekenen dat ze gewoon niet willen voldoen aan het doel om het beter uh, te maken. Ook in dit geval in Afrika. Maar gewoon omdat het niet <kuggen> uit te voeren is zoals het nu is afgesproken. En die, om dat zeg maar, meer in balans te krijgen, ja, daar heb je een goede lobby voor nodig. En goede politici die zien: oké, okay, wat is alleen maar vanuit het eigen belang van het bedrijf? En uh, waarmee hebben we wel wetgeving die ervoor zorgt dat we de doelen bereiken? We gaan
1: uh, naar iets anders dat bereikt zou moeten worden. Staat zwart op wit in het het regeerakkoord. De stikstofuitstoot moet drastisch worden teruggebracht. En dat zou voor een deel gerealiseerd moeten worden door het uitkopen van boeren. Boeren zouden zich dan vrijwillig moeten melden. Dit zei Carola Schouten, de toenmalig minister van Landbouw daarover.
2: Boeren die willen blijven boeren, die zullen dat kunnen blijven doen. Maar boeren die willen stoppen, die gaan we helpen. En vrijwilligheid is daarbij het uitgangspunt.
1: Maar ze willen niet stoppen. Blijkt uit een rapportage van de RVO waar NRC over schrijft... er is nog geen enkele boer uitgekocht. Er hebben zich ook relatief weinig boeren gemeld. Uh, het uh, Planbureau voor de Leefomgeving... gaf volgens mij een eerste analyse van dit regeerrecord al aan. Er wordt van alles gevraagd, maar allemaal op basis van vrijwilligheid. Dat is kwetsbaar, dat gaat misschien niet werken. Is dit het eerste voorbeeld daarvan, Arco?
0: Uh, ik vrees van wel. Ja. Uh, je kunt zeggen, nou dan is uh, de prijs die er wordt geboden... in zo'n uitkoop is te laag. Maar denk niet dat het daaraan ligt.
1: Nou, als als je... Nederland zegt dat wel. De vergoeding ja, had wat royaler tuurlijk. gemogen.
0: Dat is ook een lobby uh, voor de branche. Ja. Daar zitten we voor. Ja. Uh, en ik denk dat de Farmers Defence Force... daar nog wel een schepje bovenop zal doen. En, maar dat is trouwens ook meteen het punt. Hè. De, 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 de boerenlobby is best gepolitiseerd geraakt. Uh, maatschappelijk heel erg zichtbaar geweest. Ja, best wel, ja. Dus er is ook, je zou bijna zeggen, ja, hè, zacht uitgedrukt. Er is bijna ook bij een, een geloofwaardigheidskwestie eigenlijk die speelt. Of boeren dan zeg maar: uh, ja, uh, het, uh, het, hoe noem je dat? Het, het hoofd in de schoot leggen. Je denkt of dat zeg, ze niet durven? Of, nou, misschien niet durven. Of denken van we moeten onderling uh, solidair zijn. Maar dat zijn een beetje speculaties. Ik denk uh, als je effectief beleid wil hebben, dan moet je het niet alleen verwachten dat dat van vrijwilligheid komt. En ook, daar, ook hier geldt weer, hè, als er een stikstofprobleem is... en je, en je past niet aan uh, op, in de landbouwsector... Hè, daar hebben we genoeg studies over... Ja, dan, dan gaat de pijn toch ergens anders zitten. En of dat maatschappelijk te verkopen is... volgens mij is daar de conclusie van dat dat, dat, dat niet te verkopen is. Dus ik denk dat je toch wat meer moet doorpakken...
1: Uh, dat betekent wel dat je tegen mensen zegt je stopt met je bedrijf. Of je nou wil of niet, dat bepalen wij voor je. Ik zie, ik zie ja, ook een ja, enige tijd. Ik meer mee. jan
2: Ja, maar dat is natuurlijk. Er zijn gewoon heel veel boeren die van het van hun ouders hebben georven, waar weer grootouders achter zitten. Dus gewoon een familietraditie. Die hebben bewust gekozen om dat boerenbedrijf over te nemen. En dat doen ze omdat dat hun vak is, hun liefde, hun passie. Dat willen ze doen. En dan moet je of met heel veel geld komen, wil het interessant worden om te verkopen. Maar heel veel doen het helemaal niet voor het geld. Het is ook niet echt de branche waar je onwijs veel geld verdient. Het zijn gewoon mensen die dat doen... omdat ze dat het allerliefste doen. En dat is heel moeilijk om die groep dan te overtuigen... om vrijwillig hun bedrijf te verkopen. Ja,
1: maar dan, dan zeg jij dus, een zak geld kan wel degelijk helpen. Want kijk, de overheid zet dit natuurlijk ook niet voor niks op papier. De Raad van State heeft gezegd... we hebben een verplichting gesteld in 2035... moeten stikstofuitstoot in kwetsbare natuurgebieden... echt heel erg naar beneden. Dit kabinet doet er nog een slokje bovenop... door te zeggen, nee, niet 2035, 2030. Maar dat is niet... Ja, maar ik denk dat het eerder een maatwerk moet
2: gaan worden om te kijken wat heeft een ondernemer nodig om zijn bedrijf te verkopen. Misschien dat de volgende generatie al klaar staat om het om te, over te nemen. En die heeft in één keer geen carrièresperspectief meer. Dus er zijn, er, er zijn zoveel meer facetten dan alleen een zak met geld, die ervoor zorgen of een boer ermee stopt of niet.
1: Maar nooit verplicht stoppen.
2: Nee, ik ben sowieso nooit voor verplichting.
0: Nou, ik, ik denk dat je, dat je het moet zoeken in, de, in, in het generatiedeel van het verhaal. Dus uh, van, van uh, vader op dochter of van moeder op zoon. of uh, welke kruising je ook neemt. Maar dat je daar moet proberen om de knip te maken. En ik snap me wel, als je een jong ondernemer bent in de, in de, in de landbouwsector, de tuinbouw. dat je dan uh, krijg je ineens het mes op de keel. Ik snap best dat dat psychologisch heel erg lastig is. en ook heel, heel sterk dramatisch zal uitpakken. Dus ik denk dat het vooral moet worden ingezet op uh, het generatie-element uh, dit, bij dit probleem. En dan, dan ver, ver, heb je relatief de minste pijn, denk ik. Iets Hoe minder het ook
1: is dramatisch, die... maar wel definitief. Ik kondig jullie gewoon af. Oh. In de wetenschap dat ik jullie vast alweer een keer zal zien. Zeker. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar publieke affairs aan de Universiteit Leiden. En Mirjam van der Linden, een van de oprichters van ONL, ondernemend Nederland. Zometeen hoor je heel veel meer over de technologische innovaties bij Picnic in het volgende half uur van Bener Zaken doen.